0: Hoy día, en una nueva edición de Viernes, y ustedes ya lo están viendo en pantalla, estoy aquí con el investigador doctor Luis Morales Quintana. El doctor Morales es ingeniero en bioinformático, doctor en ciencias, mención e ingeniería genética vegetal, y tiene un postdoctorado en el exterior. Es académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Es tesorero de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile y miembro de la Mesa Regional de Ciencia. El doctor Morales posee una línea de investigación centrada en comprender los procesos fisiológicos, bioquímicos y moleculares que regulan el proceso de desarrollo y maduración de los frutos, con un énfasis principalmente en la frutilla. Hola hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola César, muy bien, gracias. Y tú, ¿cómo estás? Gracias por la invitación también.
0: Vamos a hablar un poco de ciencia. Bien, para, para quienes están integrando a la transmisión, pueden dejar eh, sus mensajes en, en las redes sociales de Facebook, en eh, YouTube. Y aquí, eh, luego que ustedes dejen sus mensajes de saludos o opiniones, vamos a ir eh, transmitiendo esos mensajes a nuestro invitado de hoy el doctor Luis Morales Quintana de la Universidad Autónoma de Chile, sede, eh, sede Talca. Luis, y para, para, para iniciar nuestra conversación quisiera traerte algunas cosas de contingencia y reflexión a propósito de, de las cosas que están pasando por estos días en Chile. Y quisiera partir con, con, con lo, que, lo que se sabe, ¿cierto? Es que ningún país ha llegado a ser desarrollado sin invertir en ciencia. Eh, en Chile, ¿cierto? Nuestro país invierte el 0,4% y eso aproximado del Producto Interno Bruto en Ciencia y Tecnología, mientras que los países de la OCDE invierten, la OCDE invierten en promedio el 2,4%, bastante más. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles serían tus reflexiones al, al respecto?
1: Eh, sí, bueno, el, el dato que tú entregas es eh, lapidario, ¿cierto? Eh,
0: es muy,
1: muy complejo cuando, cuando a nosotros nos, nos piden ir a, ir a competir, ir a, ir a tratar de ser eh, productivos, tratar de poder tener eh, investigación ciencia de frontera, como se le suele llamar, aun cuando eh, lo, los presupuestos que se destinan para ciencia son bastante bajos. Eh, es complejo también... Para, para los científicos hoy por hoy salir a golpear la puerta pidiendo recursos cuando vemos que en el país hay tantas cosas que se, se necesitan, o sea eh, eh, es, un, es un tema no menor sin embargo eh, nosotros, tenemos, o lo que, nosotros tenemos o lo que yo creo al menos es que nosotros tenemos que mirar la, la, la investigación, la ciencia el, el IMA, DMAI que se le llama que investigación, desarrollo e innovación es eh, como una inversión para justamente dar el paso que el país aspira en el mediano y no en el largo paso, llegar a, la, a ser un país desarrollado. Eh, yo, yo creo que eh, los científicos chilenos hemos dado... Eh, hemos, hemos, dado el, los, eh, ¿cómo decirlo? hemos demostrado que somos capaces de, de administrar bien los recursos a, a pesar de los escasos recursos que, que, se, que cuentan los científicos hoy en día, somos muy productivos. En de hecho, somos el país con la mejor eh, relación productividad versus inversión de, la, de, de Latinoamérica. Eh, eso habla muy bien de que con muy poco hacemos mucho y de muy buena calidad también, por cierto... Eh, y, ha, y ha quedado de manifiesto en cómo eh, la comunidad científica sea comunidad científica, sea cuadrado detrás de, 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 del Ministerio de Salud y, de, y detrás del, de, de, del Estado de Chile porque debería ser una, una visión más de Estado más que de gobierno, pero los científicos se han cuadrado detrás de las autoridades en pos de, eh, el servicio de lo que hemos tenido que estar viviendo hoy día, que es la pandemia. Podemos ver cómo eh, distintos científicos se han eh, reinventado para, eh, si trabajaban en el área de las tecnologías, poder empezar a diseñar model modelos matemáticos que permitan predecir el comportamiento de cómo va a ir cambiando la tasa de de contagio hemos visto como bueno para qué decirlo los de primera línea que trabajan en inmunología en virus en, 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 en la sociedad microbiología los, los socios que están en esa línea ellos tienen una eh, función más directa pero o incluso otros científicos que estamos más alejados hemos eh, sido capaces de reinventarnos o, o readaptarnos, en de readaptarnos en pos de apoyar eh, lo que estamos viviendo nosotros por ejemplo eh, nosotros nos dice, es muy difícil salir a golpear puesta pidiendo recursos pero eh, yo trabajo en cambio climático después les puedo contar un poquito más de, de, de la temática pero nosotros uno de los equipos fundamentales en nuestro laboratorio es un equipo para hacer QPCR, para hacer mediciones de PCR yo no hago PCR de virus o no lo hacía lo hacemos para hacer medir mensajeros de, de planta pero es el mismo equipo cuando eh, empezó a, a subir los casos en la región, la universidad eh, tomó todos los equipos de PCR y los entregó a la, a, al Servicio de Salud del Maule. Tomen, aquí están estos equipos y si somos capaces de secuenciar o de, o de sacar no sé, 100, 200 eh, eh, ensayos a la semana en Talca, bueno, aquí hay tres equipos más que van a duplicar, van a triplicar el, el, la capacidad de testeo. Entonces, eh, la, eh, la, la, el dinero no solo se invierte de manera directa en la contingencia, sino que al invertir en otras líneas, indirectamente te va generando una masa crítica y, un, y una capacidad técnica que te permite adaptarte a distintas situaciones. Por cierto, si el día de mañana nos vemos enfrentados a otro tipo de catástrofes, como las que se nos vienen con el cambio climático, muy por seguro que va, vamos a readaptarnos y mutar, hacia poder entregar, a dar una respuesta, pero eso nos obliga a ser reactivos, ¿me entiendes? Ese es el, el gran problema hoy en día, nosotros estamos actuando sobre la reacción del problema, pero ¿por qué? Porque los recursos no alcanzan para ser preventivos. Hubiese sido, a lo mejor, eh, mucho más rápida nuestra respuesta si hubiésemos tenido una mayor capacidad para poder trabajar. Hoy en día vemos que hay muchos doctores publicando proyectos, pero el, los fondos son los mismos. O sea, ese 04 no se ha movido históricamente en los últimos 10 años, años, pero los científicos que habían hace 10 años no son el mismo número de los que hay hoy día. Entonces, somos más para repartir la misma torta que cada vez más chiquitita, por cierto. Eh, y eso debería cambiar, si queremos
0: realmente aspirar a ser un país desarrollado. Ahí eh, mucha gente tenía, tenía esperanza en el Ministerio de Ciencia para estas cosas, eh. ¿Se esperaría un poco más de, de, ese, de un ejercicio político, un poquito más de músculo para que esas cosas cambien? ¿O lo que ha sido nefasto para esto ha sido la, la pandemia? ¿Qué, ¿Qué crees tú?
1: Bueno, sí, pues que justamente el, el Ministerio de Ciencia parte pocos meses antes de, de o en su form, form, formulación parte un poco antes de que estalláramos en lo que es la pandemia yo creo que en, en su en, en su génesis el, el ministerio de ciencia lo que viene a tratar de hacer como primer objetivo es a ordenar la casa ya ordenar la casa ya eh, tenemos recursos limitados y sí, eh, que eso cambie en el mediano plazo va a ser muy difícil más en la contingencia que tenemos o sea sin pandemia era muy difícil poder optar a más recursos con pandemia eh, y con toda la necesidad que está teniendo el pueblo, eh, de Chile es muy difícil que esto cambie, sin embargo eh, el ministerio ah, tiene como misión eh, poder encauzar y dirigir que hacia dónde queremos ir, somos un país que quiere aspirar a ser potencia agroalimentaria bueno, el ministerio debería dar las directrices que nos permitan potenciar desarrollo e investigación en el área agroalimentaria somos un país que se caracteriza por eh, la eh, la manufactura del área de la, de, de la minería en cobre sí pero nosotros hoy en día vendemos la piedra la mandamos para afuera y cobramos compramos el, el cable o el trozo purificado de cobre por qué no hacer investigación y desarrollo para que nosotros produzcamos eso eh, y, y así eh, y, y así pero pero el ministerio tiene esa como principal misión poder ir a empezar a, a marcar los lineamientos yo le tengo eh, Todavía, eh, harta fe, creo que ha, ha servido un montón para orientar a los distintos grupos de científicos que han ido apoyando al, al, al Ministerio de Salud ahora para tomar la toma de decisiones. Creo que eh, el ministro ha jugado ahí un, un rol clave, Andrés eh, eh, es científico, eso también es un gran plus tener un ministro que sea científico y no que sea un economista, un estadista sin tener nada con ellos pero la mirada de un científico para diálogo con otros científicos es distinta entonces yo, yo todavía tengo mi esperanza vigente en que eh, el ministerio va a hacer un aporte y está haciendo un aporte, a lo mejor podríamos ir más rápido, pero vamos a ver
0: Y hablando de otro científico aquí tenemos a Esteban Durán que dice excelente instancia de conversación en relación a, dar a conocer la, en relación a dar a conocer la importancia de la ciencia para, la, para Chile, en términos de mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos. Hay un invitado de Encuentros Pasado y que tú también conoces, Esteban sí. Durán.
1: Sí, Esteban es un, un gran amigo, un, un colega de la Universidad de Talca. Estamos, eh, bueno un poco de infidencia, con, con Esteban nos conocimos jugando a la pelota. Los científicos también tenemos vida fuera del laboratorio. Nos, conseguimos, nos conocimos jugando a la pelota. Yo jugaba en el grupo de los de biología y él jugaba con los de química. A veces ganábamos nosotros, a veces ganaban ellos. Y, y entre un ambiente coloquial empezamos a darnos cuenta y a conversar. ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué estás haciendo? Empezamos a ver que teníamos algunos puntos en común y estamos eh, empezando ya un par de... Eh, de conversaciones formales de cómo establecer una línea de investigación juntos. Así que hemos salido, Salvador estaban, de ejemplo, estamos mirando y yo creo que van a irse buenas cosas en, en el futuro, buenas cosas en el
0: futuro, de entre algo laboratorio, mío con el de... Qué bien, eh, qué bien ahí esa colaboración. Y eh, Luis, eh, vi en, en tu currículum que tú eres parte de la, de la Mesa Regional de Ciencias. ¿Qué es la Mesa Regional de Ciencias? ¿Cuál es, cuál es el rol de esa mesa y tu rol también ahí?
1: Bueno, la, la
0: Mesa Regional de Ciencia es una
1: iniciativa que el Ministerio de Educación eh, instauró acá, la Secretaría Ministerial de Educación eh, está coordinando acá en la región del Maule uh -huh. la, la que coordina o la que dirige la mesa es la, la señora María Elena Cárez ella me, me invitó eh, cerca de agosto julio del año pasado a que me incorporara como un miembro activo de la mesa ellos partieron un poco antes creo que en marzo del, del año pasado llevaban o cuatro reuniones cuando yo me sumé y lo que tiene es básicamente ser un intenta ser un punto de encuentro un, o tipo de encuentro un, o tiene como objetivo promover algunas acciones que desde las distintas universidades o de las distintas instituciones ligadas al hacer al, al, científico realizan de manera independiente y que y muchas veces no, se, no nos comunicamos entre nosotros entonces lo que busca esta mesa es, es primero sentar las bases de, de una comunicación un poco más transversal y un apoyo mutuo entre las distintas instituciones. Y tiene algunas líneas temáticas que son bien importantes, que son definidas por, 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 por la Secretaría Ministerial y una es como eh, potenciar eh, y favorecer el estudio de niñas y mujeres en ciencia. La segunda tiene que ver con una educación medioambiental y justamente lo que conversábamos con, con esto de, de lo gran, los efectos catastróficos que estamos viendo con el cambio climático. Entonces es eh, eh un punto que hay que resaltar y que hay que tratar de hacer educación en torno a aquello. El tercero tiene que ver un poco con el currículum y ciencia. ciencias cómo, eh, nosotros, ciencias, cómo eh, nosotros podemos propiciar eh, el que eh, llevar al, los, al currículum educacional a los chicos. Eh, incentivarlo a que eh, participen o que se empapen de lo que es el quehacer científico. Eh, después tiene, hay, hay otra línea que tiene que ver con proyectos en el territorio, tratar de ver qué es lo que se está haciendo en, en términos de investigación, qué se investiga, qué, de, qué se ha, de qué hablan los científicos del maule. Más que de, del país, por cierto, es importante, pero ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Cuántos somos? ¿A qué nos dedicamos? cuántos estamos en el área planta? cuántos estamos en el área biomédica? cuántos estamos en el, área, en el área forestal, microbiológica, etcétera? Y, y el tercero es, bueno, innovación y el, el link con las empresas, que también es importante para tratar de potenciar y acercar estos dos mundos que desafortunadamente, por lo menos en el Maule, son muy poquitas las empresas que se atreven a dar el paso de hacer investigación como tal. Entonces, entonces es un proyecto bien, bien interesante, participa gente de la Universidad Católica del Maule, gente de la Universidad de Talca, eh, estoy yo como de la Universidad Autónoma de Chile, hay gente de Explora, por cierto, que ellos son grandes promotores de la ciencia escolar, eh, está, hay una chica de una revista que se llama Ecociencia, por cierto, la gente del ministerio, eh, hay representantes de cada una de, 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 los, de, de las provincias de, Tal, de, de la región del Maule de las cuatro provincias hay un representante de la Secretaría Ministerial por cada una de ellas eh, está la gente del programa ISEC, que es un programa de la Universidad de Talca o, o del gobierno, pero que lo, lo, lo maneja la Universidad de Talca, que se encarga de justamente llevar eh, o, o tratar de enseñar la indagación científica a profesores de enseñanza eh, básica, media incluso eh, eh, a nivel de párvulo para en, desde las primer, la primeras bases empezar a, a, a llevar la ciencia a los chicos entonces es un, es un proyecto ambicioso, bien bonito que a mí me, me, me dejó muy contento cuando me invitaron y tratando de aportar con el granito de arena en,
0: en esa institución Para quienes se vienen integrando a nuestra conversación Estamos con el investigador doctor Luis Morales Quintana. El doctor Quintana es ingeniero bioinformático, doctor en ciencias, mención ingeniería genética vegetal y tiene un, un postdoctorado en el exterior. Es académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca. Es tesorero de la Sociedad Bioquímica y, Bio y de Biología Molecular de Chile y es miembro de la Mesa Regional de Ciencia cosa que recién él no está eh, contando, el doctor Morales posee una línea de investigación centrada en comprender los procesos fisiológicos bioquímicos y moleculares que regulan el proceso y desarrollo proceso de desarrollo y maduración de los frutos, centrado principalmente en, eh, principalmente en eh, la frutilla Luis, eh, y hablando de, 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 esta, de la promoción de ciencia y lo que es ser científico eh, si nos puedes compartir un poco de tu historia, qué, qué te llevó a ser científico ¿Cómo llegaste a dedicarte a la ciencia? ¿Por qué? Pues,
1: bueno, en realidad, eh, yo desde, de, desde muy niño, desde muy chico, siempre he sido bien curioso. Yo creo que todos los que somos científicos tenemos que partir por, como esa es la característica básica o inicial, el, 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 la curiosidad. Que, que la tienen, por cierto, todos los niños, pero que a medida que van creciendo, algunos desafortunadamente la van perdiendo, yo afortunadamente nunca la perdí y hasta el día de hoy sos bien curioso. En un chilenismo dirían hasta medio copuchento, no querés saberlo <risa> todo. Pero eh, no, es bien curioso, bien, bien de eh, preguntarte el porqué. Eh, por, eh, ¿Por qué de las cosas? Eh, ¿Qué de las cosas? Eh, tuve la fortuna de tener grandes profesores. En, en, yo creo que los profesores aquí juegan un, un rol y un. Un, un eje central en el desarrollo de, de, de uno en términos de si tienes un buen profesor de matemáticas te van a gustar las matemáticas si tienes un buen profesor de biología te, van a, te va a gustar la biología yo tengo en mi familia eh, casi todos mi, 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 mi tío, mis papás son, son mi eh, docentes, entonces mi papá es profesor de matemáticas me gustaban mucho las matemáticas y eso me ayudó mucho a tener un pensamiento más lógico y eh, una, una tía muy cercana, que es profesora de Biología, eh, me, 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 me espapó de ese amor al, 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 a lo vivo, a lo verde, a la Biología, y me parecía algo más bien natural. Eh, busqué dentro de la región, por, por un tema familiar, no teníamos opciones de, de salir a, 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 fuera de acá, y encontramos que había una carrera que en, ese estaba, que en ese minuto estaba partiendo, que era Ingeniería Bioinformática, que tenía una línea para hacerte investigador, y la tomé, y hasta el día de hoy no, no me arrepiento y no me, no me veo haciendo otra cosa. Pero es un poquito lo que me, me, me llevó a, a, a hacer lo, lo que el científico que soy hoy día. ¿Tú?
0: Oye, y yo te he escuchado ya hablar un par de veces, ¿cierto?, de cambio climático. Entonces salta de cajón la pregunta de cuáles son tus áreas de interés en la ciencia. Y imagino que tienes que decir cambio climático. Por, su, por cierto, por,
1: por cierto. Eh, nosotros en, en el laboratorio en, en el que trabajo con la Universidad Autónoma llevamos un, un tiempo en el que nos estamos in, interesando cada vez más en el, en, en el contexto, en el contexto del cambio climático, en tratar de ser un aporte porque lo veíamos como una problemática y una gran bola de nieve que se nos venía y que teníamos como científicos el deber moral de decir algo. Nosotros no partimos estudiando campeonato, no partimos estudiando primario. De hecho, yo no, no se me había ocurrido en su minuto poder eh, dedicarme a algo así. Y, y lo que no, nosotros nos dedicamos básicamente, y la línea principal macro del, del laboratorio. Es estudiar y de nuevo por curioso eh, por cómo es que los frutos maduran. Cómo es que yo tengo y, y es porque yo miraba una planta, miro una planta, y cómo la, la veo que es, desde que es flor, flor, es polinizada, se transforma en un pequeño frutito y que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que madura, cambia de color, genera aromas que son atractivos para el consumidor, etc. Eh, ¿Cómo produce todo, se produce todo ese proceso? Y, y eso es lo que nosotros queríamos Esa era la primera, o es la gran pregunta macro. Y empezamos a estudiar, pues, tenemos como modelo de estudio la frutilla. ¿Por qué? Porque es un fruto que se produce mucho en esta región. De hecho, cerca del 45 y el 50, o entre, entre el 45 y el 50, dependiendo del año, de la fruta fresca de frutilla que se produce en todo el país, se produce en esta región. Entonces, somos casi los productores de la mitad de la frutilla que se produce en el país, eh, un fruto importante, y está eh, concentrada principalmente en la provincia de Cauquén, en la zona costera de la región, que es una de las zonas eh, más depreciadas económicamente, entonces también tiene un componente social el llevar un valor agregado a yo creo que la ciencia está para aportar a la comunidad. Entonces, eh, eh, eso no nos centramos. Y empezamos a estudiar en la frutilla, cómo cambiaba de color, cómo cepa, se hacía más aromática, cómo se ablandaba, cómo crecía en una condición de suelo u otra. Y empezamos a ver que hay distintos tipos de frutilla. Uno va al negocio y dice, me da frutilla, pero hay distintos cultivares que se están produciendo en la región. Y estos cultivares se adaptan mejor o peor. O sea, se, eh, se crecen, de mejor o menor, crecen de mejor o menor medida en la condición actual. Nosotros ¿Es queríamos... Un... Perder, disculpa, disculpa, Luis. ¿Qué es un cultivar? Ah, perdón. Sí, sí lo que pasa es que eh, un poquito de historia, la, la frutilla, el fresón que nosotros nos comemos hoy en día, es una mezcla de dos frutos eh, nativos de América. ya Es un fruto in, una mezcla inespecífica. La mamá, si lo queremos llamar así, la, el, eh, la parte hembra de, de la cruza... La produce eh, o la entregó en su minuto Fragaria chiloensis, que es el nombre científico, o la frutilla nativa del, Chile, de Chile, del sur de Chile, que es de color blanco, y los aquenios, que son las pepitas, son de color rojo. ¿ya? Y, el, y el papá, el que pone la otra parte, es un fruto que crece en el norte de, de América en, y, y que se llama Fragaria virginiana. Ya hace cerca de 250 eh, años atrás se cruzaron... Este, se, cruzaron esta, estos dos frutos y creció, se generó la, el, el fruto que nosotros nos comemos hoy en día. Entonces, como es una cruza inespecífica, porque es básicamente un papá, una mamá y el fruto que salió es un, una especie nueva, eh, los distintos desarrolladores o los distintos investigadores han ido haciendo distintas mezclas. Y esto es como tener un hijo. Entonces, un cultivar básicamente es una línea que se, se, se genera en el tiempo y que nos permite... Eh, tener algunas características que si bien es la misma especie, se diferencia en algunos eh, aspectos eh, de, de la planta o del fruto per se de otros, pero son el mismo fruto, son como distintos hermanos dentro de, de, un, de una misma especie, si lo quisiéramos llevar un poco a humanizar el concepto. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo tenemos distintos cultivares, por, eh, es eso, es que tenemos distintas, son todas plantas de frutilla son todas mm -hmm. igual de ricas, pero hay alguna que por ejemplo necesita menos agua que otra hay otra, que crece un poco, hay otra que crece un poquito más grande que otra. Hay otro que crece primero. Por ejemplo, nosotros hoy en día hemos llegado, nosotros después del 18, en septiembre, mediados de septiembre, tenemos las primeras frutos de frutilla, parte de la temporada. Y eso es porque hay un cultivar que tiene la característica de que da flor muy temprano y genera fruto muy temprano. Entonces, no, la primera frutilla que tiene uno dice: Oh, estas frutillas son a lo mejor menos de sabría, son no, no tienen nada. Es simplemente que ese cultivar tiene la gracia de que ah, florece más temprano, crece más temprano, pero a lo mejor las características organolépticas son menos atractivas para el consumidor. Después, hay, hay otros cultivares que son más tradicionales, que entre noviembre, diciembre, enero dan fruto, y hay uno dice: Ah, es que este es más rico. Sí, porque este es el más tradicional que nosotros consumíamos normalmente y después tiene otro más tardío que hacia marzo, abril, y que ni y, como... Y, y... Entonces, eh, nosotros empezamos a estudiar justamente, como te decía, estos distintos cultivares, cómo se comportaban, y vimos que hay algunos que responden mejor al déficit hídrico, que eh, menos, si yo las riego menos, no se afecta a su producción o... Eh, no, no tengo diferencia en el fruto y yo las puedo regar un poco menos. Y empezamos a estudiar los genes que están, los genes y las proteínas y las enzimas que, está, que están generando esta respuesta de que a pesar de que yo no la riego, se crece igual de bien o no hay diferencia. Y eso nos llegó a mirar y a darle un enfoque más hacia lo que está ocurriendo. O sea, decirle al productor: sabe que, eh, mire, mejor plante este cultivar porque usted en esta zona tiene baja, baja eh, opción de tener agua o sabe que eh, acá eh, tenemos este otro cultivar donde usted tiene una mejor capacidad de riego ante este otro y, y, y ahí hemos podido ir transitando ligeramente hacia lo que eh, nosotros hoy día llamamos que una línea que, que estamos tratando de ser un aporte, no, nuestra línea principal que es la, el cambio climático pero esperamos que se transforme en el mediano plazo en, en, en una línea más justa. Poder, más, más principal dentro de nuestro, nuestro quehacer, pero como te digo fue bien indirecto y, y por la necesidad de querer aportar, es decir, nosotros los científicos estamos para eso, para aportar a la comunidad para aportar a la comunidad
0: y específicamente Luis ¿de qué trata tu investigación? ya profundizando un poco en, en, en tu línea ¿y cómo verías tú de que tu investigación ¿cuál es el, la importancia para, para la sociedad? Cierto, ya, ya un poco lo, lo has dicho eh, y para la, la región, para el país, ¿qué, qué nos puedes contar?
1: Eh, bueno, como, como te comentaba, nosotros en el laboratorio, y yo, me gusta hablar de nosotros porque yo hoy día estamos conversando los dos, pero conmigo hay un montón de gente que, que, que trabaja, sí, bueno, tenemos un, un grupo bien, bien entretenido y, y, y tratamos de ser, un, como, prim, como primera medida, eh, lo que siempre hemos conversado, tratar de ser un aporte, poco lo que nos, nos pide y el sello que tiene la, la institución, la universidad, tiene como, eh, como, como fin primario ser un aporte a la comunidad, a, a la región, a la ciudad de Talca, a la región en general. Entonces, bajo esa lógica, nosotros eh, empezamos a buscar cuáles eran las problemáticas que tenían los, productores, tenían los productores. Y llegamos a la frutilla, como te decía, porque efectivamente es un fruto ...que es muy importante en términos económicos a nivel país... ...pero además se produce mucho en una de las zonas... ...que es más depreciada económicamente... ...donde eh, hay un, un mayor índice de pobreza... Eh, ...o de ruralidad y de precariedad financiera... ...como es la, 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 la provincia de Cauquenes... ...dentro de las cuatro provincias de, del Maule... ...es un poco la que está más en desventaja... ...entonces ya, ok, vamos a trabajar con la gente de Cauquenes... ...vamos a tratar de ser un aporte... ...vamos a tratar de generar un valor agregado... ...¿qué podemos hacer por ello?... Y ahí tomamos dos líneas que son eh, de, de investigación, una es, por ejemplo, eh, trabajar con frutos nativos, que ahí estamos trabajando con productores y tratando de darle valor agregado haciendo investigación a, con gente que es recolectora de un fruto, recolectora de un fruto que se llama murtilla. Nosotros estamos, acá acabamos de publicar un trabajo muy bonito en el cual eh, veíamos cómo la, la murtilla que se, ha come, se, ha comido, se la, come, la comemos nosotros desde la época de los mapuches. Y nosotros veíamos y, y escuchábamos historias eh, coloquiales en que los mapuches tenían un herídice que se ponían extracto o, o una mezcla como medio jaleica de, del fruto de mosta. Nosotros quisimos ver, bueno, ¿y por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Pero ahora aplicando ciencia, poniéndole datos duros a lo que se traspasaba de como el secreto de la abuelita que decía. Entonces una línea... Eh, bien focalizada y tratando de... Yo conozco otros secretos
0: de murtilla también asociados al, al enguindado. ¿Es la misma murtilla? Sí, es la misma, la misma, la misma murtilla.
1: murtilla. Sí, es la misma murtilla, pero yo te, te puedo decir que te puede hacer mejor si es que tú eh, te, te la aplicas como un ungüento en alguna herida. Tiene una capacidad antimicrobiana tremenda. Eh, antibacteriana también. Y eh, una... Y eh, unas propiedades cicatrizantes que no dejan de ser curiosas, entonces nosotros estamos tratando de, de potenciar como cuando uno por ejemplo tiene gastritis y tiene problemas intestinales, comer frutos de murtilla te puede ayudar a aliviar ese dolor, como tomarse, no sé, sin dar la marca de esto a, a sal de fruta que te bajan, podría servir como eso y un fruto nativo. Y la otra línea, la más importante, la que ha sido más exitosa en términos a la que gana proyectos, la que nos permite publicar más bonito, es la investigación en frutilla. Y ahí en frutilla nosotros nos hemos centrado en, en uno de los problemas principales que tiene, y que es el ablandamiento. El Ustedes saben, todos hemos comido frutilla, o la mayoría de que hemos comido frutilla, vemos que si la dejamos en el mesón más de una semana, se pudre, se echa a perder, se pone muy blanda y la atacan los, la gente, eh, precisamente hongo. ¿Y eso es porque, porque la pared celular que protege la, la célula eh, se debilita, se rompe y, ese, y esa ruptura hace que entren los microorganismos. Los microorganismos. Entonces, eh, nosotros hemos estudiado distintos genes que están asociados a la producción de enzimas que producen que esa pared se rompe. Y volvemos a lo primero que te comentaba al comienzo. ¿Cómo hacemos eso? Con un equipo que se llama COPCR. ¿Qué hacemos? La misma técnica con la cual se detecta el covid o el, eh, el, el virus este lo estamos ocup lo ocupábamos nosotros de mucho tiempo, y no solo nosotros los científicos en general, para poder detectar si es que está o no está presente este gen que va a, va a generar que se produzca una enzima y esa enzima va a hacer que el fruto se ablande más rápido entonces como un marcador molecular el, el campo se está recién plantando y yo le puedo decir, sabe que este tiene una mayor eh, capacidad de producir estos genes que son medios complicados y el fruto se le va a ablandar muy rápido y usted va a tener una pérdida muy grande o va a tener que salir a vender a menor precio porque porque lo va a tener menos tiempo en estantería mejor antes este otro cultivar que así así un poco que así así un poco tratamos de aportar al, a la toma de decisiones pero ya no es una toma de decisiones como lo hacían antes Antiguamente la gente digamos, que miraba el techo, parece que va a llover, entonces plantemos papas. No, este año se viene seco, plantemos... Seco. No, una toma de decisiones a partir del conocimiento científico y es sobre la evidencia. Entonces eso permite minimizar los riesgos a la hora de que un productor quiera eh, atreverse a, a tomar la, la inversión de uno u otro cultivo, uno u otro tipo de frutilla en particular. Ese es nuestro aporte a la sociedad y a la región, al menos, lo que tratamos de hacer.
0: Y también comentabas lo del cambio climático, entonces, ¿cómo la frutilla se puede relacionar con el cambio climático? ¿Aquí también está asociado al, al, a la, al riego?
1: Claro, claro. Es que, mira, hay eh, hay una, una un, hay distintos tipos de hormonas vegetales que, que se han ido estudiando, y hay un, ido estudiando, y hay una hormona que se llama ácido abscísico. Uh -huh. A nosotros digo aba para los amigos. Una hormona que se llama aba. Que esa hormona se produce cuando tú, por ejemplo, dejas de regar dos o tres días el pasto en el verano en tu casa, ese pasto para defenderse de la falta de agua es lo que hace que empieza a producir mucha agua, ¿ya? Para poder defenderse y aguantar eh, el, el tiempo de, de escasez hídrica. Lo mismo con la plantita que puedas tener en tu casa, en el velador, en, en el living, en donde sea. Entonces, eso lo producen todas las plantas en general, los frutos, por cierto, y las plantas que producen frutos. Eh, entonces, nosotros empezamos a mirar que, de nuevo, estos distintos cultivares, habían algunos que tenían la capacidad de producir más habas. Entonces, este como mecanismo de defensa que se activa con la producción de esta hormona, responde mejor en unos que en otros cultivares. Entonces, eh, lo que nosotros estamos estudiando ahora es por qué y el cómo y qué efectos tiene en el término de que a lo mejor yo le estoy dando, no sé, voy a inventar algo, un litro de, de agua por metro, metro cuadrado de, de plantación, y a lo mejor si yo estoy produciendo tanta agua, no necesito un litro, necesito medio litro, necesito 700 cc. Y, y cuando tú estás en una condición de cambio climático que está lloviendo menos, que tienes menos agua disponible en las napas, donde los productores obtienen desde los pozos donde tienen su, su agua para regar esos 30 cc en un campo de varias hectáreas puede significar un, un buen aporte entonces en el, en el norte nosotros conversamos con productores de papaya que nos decían eh, nosotros no tenemos agua, entonces tengo un campo de 80 hectáreas pero tengo plantada 20 ¿no? las otras 20 están botadas porque no tengo cómo regarlas ¿para qué las voy a plantar si las voy a perder? Entonces, nosotros no queremos llegar a ese extremo acá en Maule o sea no gote no el agua, plante este otro cultivar mejor, porque Porque resiste más la menor carga de agua, la menor carga de agua que es la que estamos viviendo. Y, y eso un poco funciona, o lo, nosotros lo estamos estudiando frutillas hay otros colegas que lo están estudiando en aranda, ¿no? hay otros colegas que lo estudian en frambuesa, un poco transversal, ¿por qué? Porque hay distintos tipos de, de de cultivar o de variedades de de los frutales que se adaptan mejor unos que otros a, a la condición que estamos viendo de la, la falta de agua, si al final ese es el gran problema que tenemos y trasciende a cualquier tipo de cultivar. Nosotros tomamos frutillas, ¿por qué? por lo que te decía al comienzo, nos interesa dejar un aporte en esta región, podría haber sido las viñas, los vinos tal vez, pero ellos son grandes productores, hay productores pequeños también por cierto, pero nosotros queríamos ir a dejar nuestro aporte nuestro en, en, en Cauquén, en la zona en la que, con la que estamos trabajando.
0: Excelente, es hay un
1: vínculo. totalmente el... aplicable, por cierto, a los otros cultivos, ¿sí? Y ahí están el resto de otros colegas que están dando su esfuerzo en aquello. Y por eso podemos colaborar y podemos, eh, colaborar y podemos eh, conversar entre nosotros. Esa es la gran gracia.
0: Si quien está mirando y que esté ahí en, con ese interés, que se comunique con el doctor Morales... Eh, Luis, eh, ¿un correo electrónico de contacto?
1: Ah, por cierto, sí, eh, es súper simple, yo, yo me llamo Luis Morales, entonces mi correo es luis.morales, arroba, y mi institución, uautónoma.cl
0: Luis.morales, arroba, Luis arroba, arroba u, Ahí para que quien quiera eh, trabajar, colaborar con, con Luis, que se contacte con él, hoy bien con nosotros y ahí establecemos también el nexo estamos conversando con Luis Morales quien posee una línea de investigación centrada en comprender los procesos fisiológicos bioquímicos y moleculares que regulan el proceso de desarrollo y maduración de los frutos principalmente la frutilla como nos estaba contando Luis para ir cerrando nuestra para ir cerrando nuestra conversación de hoy quisiera ver si pudieras darle un consejo a a estudiantes de pregrado o chiquillos de, como tú trabajas también, con estudiantes de colegios o bien colegas que eh, estén pensando en, en ser científicos, en dedicarse a la investigación, ¿qué mensaje les podría entregar a ellos? ¿Qué, qué les quieres decir?
1: Uy, eh, pucha, ¿qué les puedo decir? Que si lo están pensando, eh, no se van a arrepentir. Yo como te decía en un comienzo No me veo haciendo otra cosa en mi vida Realmente me encanta demasiado lo que hago eh, la, la, la capacidad de retener como científico De reinventarte día a día De todos los días aprender algo nuevo Una, una de las de, de lo que más hacemos los científicos Es leer publicaciones científicas Bueno, también las tratamos de escribir Contar lo que nosotros hacemos al mundo Es como el fin último del científico Yo del científico yo investigué algo, logré hacer un aporte, entendí algo y lo publico, entonces nosotros leemos mucho, entonces eh, si alguien está pensando en dedicarse a la ciencia, eh, primero le puedo decir que eh, no es nada difícil, cuando uno tiene ganas puede hacer hasta lo imposible, eh, eh, Realmente yo creo que no se van a arrepentir Como les digo, yo no me veo haciendo otras cosas Y tiene esa ventaja, la particularidad De que todos los días tengan la certeza Que van a poder aprender algo nuevo Y lo más ratificante Es saber que lo que tú haces Le sirve a otro Le, le sirve y va a quedar Porque el, el conocimiento va a quedar ahí el, Los libros van a seguir ahí Los artículos se van a... Yo leo artículos de los años 70 Leo artículos de los años 60 y Están ahí ...entonces el conocimiento queda... Eh, y, ...y para mí. ...por lo menos eh, en lo personal... ...creo que eso es lo más importante... ...saber que tú estás haciendo un aporte... ...estás haciendo un aporte positivo... ...estás dejándole algo... ...a este mundo... Eh, es importante por cierto que hay otras profesiones que también o sea, hoy en día los lo médicos y el área de la salud ha sido tremendamente importante y sin ellos no sé dónde estaríamos pero, pero la, la ciencia realmente chicos, eh, denle, sigan adelante es una carrera muy bonita eh, los va a llevar a conocer lugares muy interesantes la multiculturalidad que tiene la ciencia es extraordinaria tengo amigos argentinos, brasileños, colombianos, con, converso todas las semanas con colegas de España a los que nunca he visto en persona, a puro, a puro correo y en pos de colaborar, he, he conocido gente. Bueno, a lo mejor un joven me va a decir, ah, yo en Facebook hago lo mismo, eh, o bueno, en el juego no Sí, pero el, el contexto y, y, la, y la gracia de, de saber que eh, entre distintos países nos coordinamos para poder entregar una solución, poder entregar una solución, a una persona que está agobiada porque se le están secando sus cultivos, porque se están muriendo sus frutos, se están muriendo sus plantaciones, eh, y después decir, oye, ¿sabes qué? Genial, nosotros fuimos y, y aportamos con algo, eh, no tiene precio. Yo duermo muy contento cada día, sabiendo que aunque sea chiquitito, aunque sea muy pequeñito, pero algo estamos aportando a que este país siga siendo, eh, o, y siga siendo grande y siga creciendo.
0: ¿Por qué no pensar también de que si un artista se inmortaliza con sus obras, cierto, quizás un científico también lo hace con sus eh, investigaciones, no? Por cierto,
1: por cierto, o sea, para científicos inmortales estamos repletos, o sea, lo, no, me sobran dedos de la mano para contar un montón, y aquí en Chile tenemos muy buenos científicos, el, 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 Profesor Maturana que hace muy pocos días nos dejó, nos dejó eh, nos dejó, eh, dejó una huella imborrable en toda una generación de científicos y así como él hay muchos otros que están eh, haciendo cosas muy interesantes. Entonces sí sería ideal que el día de mañana tu estudiante me, eh, me, te recuerden como hoy este profe o sea, yo tengo mucho cariño por ejemplo de un par de profesores que me marcaron y me hice científico gracias a ellos, porque lo partía conversando o sea, es bonito,
0: por lo menos a mí me gusta sentir que voy a dejar algo aquí cuando ya no, no estemos no sé. excelente, mira tenemos una pregunta a la salida acá, Felipe Valenzuela Rifo en Facebook <risa> La pregunta, dice, excelente instancia, consulta, bajo tu conocimiento, ¿cómo proyectas el financiamiento de la ciencia e investigación post-pandemia? ¿No crees que pueda existir una centralización de recursos en la biomedicina?
1: Eh, yo no, no creo y, y espero que no sea así. Y de hecho, eh, sí, y de hecho, eh, la prueba inicial está en, por ejemplo... El gobierno lanzó a mediados del año pasado un proyecto que era un proyecto, había un financiamiento X para fondo COVID, para hacer ciencia en COVID. Y si uno mira lo que, los proyectos que se adjudicaron, el porcentaje muy
0: menor era de
1: proyectos relacionados directamente con biomedicina. Habían muchos proyectos del área de ingeniería para hacer desarrollos matemáticos y modelos predictivos de cómo se iba a comportar. Habían otros en términos de ingeniería en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Por ejemplo, ahí salió la mascarilla con láminas. Con con fibras de cobre que ayudaban a matar el virus, eh, protectores faciales de distintos tipos de envergadura y con distintas características que nos pudieran eh, ser más útiles, más delgados, más aquí, más no solo por ese lado. Por otro lado teníamos todo el comportamiento que si bien está relacionado a la relacionado al área de la salud pero no a la biomedicina más dura que a lo que supongo que apunta la pregunta el área psicológica cómo estamos viviendo el encierro cómo están destresados nuestros estudiantes nuestros alumnos nuestros hijos que están viendo eh, que no pueden salir a jugar y los niños que son son gente de mucho contacto de, con sus pares, de descubrir el mundo a través del juego en la calle, en la plaza y no pueden salir. Eh, hay toda una línea de estudio de cómo el comportamiento en términos de neurociencia, el comportamiento sociológico y todos esos proyectos se aprobaron. O sea, hubo financiamiento para ellos eh, y por cierto en el área alimenticia cómo nos estamos alimentando si nos estamos, comiendo, si nos estamos moviendo menos en el área del deporte cómo me muevo, cómo, cómo funciona haciendo investigación y, y, y es cosa de ver el, la lista de resolución de, de ese concurso en particular que a algunos les puede haber gustado a otros no, pero da una evidencia de que efectivamente distintas áreas temáticas se estuvieron, temática, se estuvieron financiando yo espero no equivocarme porque yo no trabajo en biomedicina así que espero poder seguir contando con financiamiento eh, pero pero no no, no, no le tengo miedo a aquello, creo que eh, se nos viene un gran problema que es el cambio climático, como te decía anteriormente, y el, y, y el gobierno y el, el quehacer científico lo, lo tiene ahí no lo hemos perdido, ah, se, se nos ha olvidado un poquito de, de la palestra, de la comunicación del día a día, pero sigue ahí, sigue latente. Eh, entonces, y hay otros tipos de recursos que son más locales, por ejemplo, tenemos los fondos de innovación para el incremento de la competitividad, los FIT que también tienen una corriente local, eh, regional eh, el cambio climático, es un eje principal que siempre está sonando en, eh, FONDEF tiene áreas temáticas que van específicamente a distintos tópicos, no biomedicina entonces, yo creo que, que no, no, no no le tengo miedo a aquello me preocupa más que en la plata es muy poquita el 0,4% hay que tratar de correrlo un poco siempre hay que tratar de correrlo un poco al tratar de llegar al 1% sería extraordinario pero como también te lo decía al comienzo también los científicos somos gente que vive en un entorno y vemos cómo está sufriendo nuestra gente entonces va a estar difícil que el financiamiento pero tenemos que saber demostrarles que con solo conciencia vamos a llegar a ser los país desarrollados que todos queremos ser porque el desarrollo no es simplemente un eslogan de decir somos desarrollados trae consigo un montón de beneficios para la, la comunidad, para la sociedad y eso se logra invirtiendo en investigación, en desarrollo e innovación.
0: Qué importantes palabras nos da Luis. Ahí está eh, su correo electrónico, luis.morales.uautonoma.cl Sé que lo quiere contactar, colaborar, invitarlo también a trabajar en biomedicina, porque no, ¿cierto? Ahí, <risa> a propósito de la, de, la última, de la última pregunta. Y bueno si ustedes nos quieren escuchar y revisar el contenido previo revisar el contenido previo o este, el, la conversación de hoy nos pueden escuchar en Spotify nos encuentran como Maule Ciencia también en las redes sociales arroba Maule Ciencia pueden ver los videos y estas conversaciones y qué importante lo que decías tú Luis de poner a Chile como un país desarrollado ya en la sesión de la semana pasada el investigador también nos hablaba de eso hoy día tú creo que un bonito desafío eh, poner a Chile como un país eh, desarrollado, hacer que Chile sea un país desarrollado, una, una es un buen horizonte.
1: Eh, claro, un buen horizonte es lo que todos queremos y trasciende a la ciencia. O sea, yo creo que eh, todos los, los, los políticos prometen llevar a Chile al, al desarrollo, pero no pueden. O, o no van a poder, por mucho que ellos quieran, eh, alcanzar el, el desarrollo, es decir, que no vamos de la mano con un incremento en la inversión y apostar de verdad por la ciencia. Nosotros los científicos hemos demostrado que no, hemos demostrado que no estamos jugando. De verdad somos un aporte y somos necesarios. Y, y, y estamos a, a esperando, estamos aquí eh, disponibles para poder aportar desde el área que nos piden, que podamos aportar de la biomedicina, del, de la, del sector agroalimentario de, del sector más neurociencia de, de, de la ingeniería y en, todo lo, en todas las líneas del conocimiento, Chile tiene muy buenos científicos y ha dado prueba de aquello
0: aquí te mandan unos aplausos Jocelyn Guajardo Ramírez desde gracias. Facebook ¿Ah? gracias, gracias Muchas gracias a todos quienes nos siguieron, a Luis por su tiempo y nos veremos en una próxima oportunidad con un investigador investigadora a hablar de ciencia. Ciencia aquí en eh, la región del Maule. Muchas gracias por su tiempo, Luis. Gracias por compartir este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, muchas gracias Cari por la inversión.
1: La, a ti por la, la invitación César, realmente estuvo bien entretenida la conversación,
0: gracias por los mensajes a los colegas y a los amigos eh, nos vemos, que estén muy bien nos vemos, chao, y recuerden pueden escucharnos en la semana ahí en Spotify, nos encuentran como Maule Ciencia, chao